0: Adieu. Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La
1: rencontre, Lefebvre, Leclerc. Bon, clairement, on s'était promis de poursuivre la conversation entamée hier euh, pendant le point de presse. Là, on n'a pas pu parler longtemps de ce qui venait de s'être dit, surtout concernant le retour en classe. Il y a d'autres choses aussi qui se passent, le témoignage de Marguerite Blais aussi. Euh, je trouve qu'on, bon, peut-être qu'on y accorde un peu moins d'importance. Elsie Marc-André, salut! Bonjour. Allô. Bon, on commence par le commencement. Retour en classe euh, lundi. Moi, bon, aujourd'hui, j'ai célébré la dernière journée de l'école à distance pour le moment, parce qu'on peut être en droit de se demander si ça va durer bien longtemps. Marc-André, est-ce que, est-ce que c'était trop tôt euh, pour retourner euh, sur les bancs d'école? Ben,
0: je pense que la question, c'est si c'est trop tôt ou trop tard, ça dépend aussi de, ton, de tes préparatifs. Et, et, et je pense que c'est une bonne chose d'y aller pour le lundi prochain, parce que je ne pense pas que même si on avait donné une semaine de plus ou deux, que ouais. je ne pense pas que le gouvernement aurait changé toutes les ventilations, je ne pense pas qu'il aurait mis plus de purificateurs d'air, je pense. Non, mais on a juste
1: être... à ouvrir les fenêtres, c'est ça qu'il a dit, Jean-François Robert. Ah. c'est tout OK si on ouvre les fenêtres.
0: Oui, effectivement, puis même hier, à l'édition de bilan avec Paul Laroque, euh, Paul l'avait en entrevue, puis il a dit, euh, ben, on a fait beaucoup de choses à ventilation, dont changer les fenêtres, donc on a changé <rire> les fenêtres, parce que des fenêtres, <rire> qui ne pouvait pas les faire, les de les ouvrir, on a de changé des fenêtres pour hmm. qu'on puisse les ouvrir. Donc ah. c'est sûr que euh, je pense je pense pas, je vais essayer de faire une prédiction. La première semaine, ça va être pas si mal, je pense. Si je me si je compare à l'entrée dans les CPE là, ouais. parce que ma plus jeune est en CPE, la première semaine, c'est pas si mal. Je pense que ça va être rock'n'roll, c'est la deuxième semaine. C'est une fois qu'il y a déjà des premiers contacts et que la transmission va se faire. Là. Donc, la deuxième semaine, là, je pense qu'elle va être rock'n'roll et je pense ça va être un grand défi pour les gestionnaires, pour les directeurs d'école au niveau des ressources humaines. Parce ben, que les, les enfants, c'est coup... facile à retirer. Quand oui. tu retires un bras,
1: oui, Jean-François Robert, j'aime pas qu'on utilise le mot délestage pour parler de ce qui va passer, euh, bon, dans nos établissements, là, des profs euh, qui pourraient être appelés à enseignants à distance, les parents appelés en renfort aussi, possiblement. On nous dit en dernier recours, elle aussi, mais il y a déjà des écoles où on fait appel aux parents pour surveiller à la récré.
2: Ben, c'est ça. On a hâte de voir comment ça va se passer. Bon, moi, j'ai décidé d'être optimiste. Euh, donc On n'a pas euh, le choix. De... Ben, c'est ça. On a décidé de changer de paradigme. Euh, moi, ça m'a étonné. Je me serais attendue une semaine ou deux de plus. Mais en même temps, je trouve que les pédiatres, là, la sortie des pédiatres, mm -hmm. a était forte, elle était convaincante. C'est vrai que ça n'a pas de bon sens là, que, que les enfants, depuis deux ans, sont mm -hmm. primés d'école, de sport, elle, elle, si. de
1: culture. Je suis tellement d'accord avec toi. tu sais Ce que je disais dans ma chronique ce matin, dans le journal, c'était c'est plate qu'on a l'impression qu'on choisit en ce moment entre la santé mentale puis la santé physique. T'sais, idéalement, il faudrait que ce soit les deux.
2: Ben, tu as tellement raison, exactement. sauf que Là, on se rend compte que les jeunes sont pas affectés. T'sais, dans la première vague, deuxième ouais. vague, on, on s'inquiétait à savoir ce que les jeunes vont avoir des séquelles. Plus tard, là on sait que non. Euh, ben Évidemment, on n'a aucune assurance, mais t'sais, on pense que non. puis euh, Avec la troisième dose, euh, les personnes aînées, ou en tout cas plus à risque, sont quand même assez bien protégées. Moi, c'est juste ça. C'est quelque chose qui manque une semaine ou deux pour qu'on atteigne l'efficacité de la troisième dose. Hum. Puis l'autre chose, c'est les tests rapides qu'on n'a pas en quantité suffisante pour mais être capable. Secondaire, de secondaire, a <rire> ben, ben c'est ça. Donc, est-ce qu'on aurait pu dire à tout le monde on se teste dimanche soir, lundi matin, mais ils ont pas pu envoyer ce signal-là parce que les tests sont pas disponibles. Donc, en même temps, je suis contente qu'on ait ouvert aussi le secondaire parce que j'entendais beaucoup en ouvrir le primaire, mais au primaire les enfants sont pas vaccinés alors qu'au secondaire ils le sont. Mm. Puis les enfants du secondaire là, ont besoin de, de socialiser, euh, peut-être davantage même que ceux du primaire. Au primaire, tu es encore dans ta famille avec tes parents, tout ça. Ouais, au secondaire, <rire> <rire> ben c'est ça au secondaire là c'est secondaire deux trois quatre ans, que tu ouais. besoin là de, oui, oui. de cette bulle là mm. puis euh, bon c'est ça ouais. euh, ça euh, amène à parler du cégep université là on va oui. pas beaucoup parler, mais eux c'est urgent aussi qu'ils retournent là euh, puis là ben c'est un peu flou on sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec eux ça va être à, à la géométrie variable
1: oui puis j'imagine aussi oui. les gens qui sont entrés dans des programmes en distance qui vont commencer des, des jobs à distance, c'est vraiment un, un monde nouveau Marc-André puis on est en train de nous préparer au niveau du gouvernement à vivre un peu avec Omicron là, on sentait ça fait déjà plusieurs semaines mais hier vraiment François Legault qui a mis la table en disant bon, tu sais Omicron, on comprend que les symptômes et tout ça sont moins graves en guillemets, nous parlait presque d'une nouvelle maladie là, c'est pas ça là, mais est-ce qu'on est prêt à vivre dans cette nouvelle réalité -là?
0: C'est le grand défi, je pense, du gouvernement Parce que tu as raison, je veux dire, dans les derniers jours On l'entendait, on vivait avec ce nouveau paradigme fait que, Hier, c'est un, un point de presse À 15h qui était costaud En termes d'annonces qu'on va plus tout ça euh, Les écoles, mais là aussi, c'est que Là, le gouvernement, il a assez tant bien que mal Nous expliquer fait que ça faisait 670 jours mm. Qu'on vivait dans l'ancien paradigme là, Hier, c'était le jour 1 De ce nouveau paradigme-là Même si on sait qu'en fin de semaine, ça va être le sommet dans les hospitalisations, on ramène pareil des écoles lundi. Euh, mmh. Le couvre-feu qu'on n'avait jamais justifié, ben lui, on l'enlève. De toute façon, il n'y a plus d'impact. Puis je pense pas que, à part des gens qui ont fait des manifestations, on n'a pas entendu vraiment là, de, de commun des mortels qui était sur l'autoroute puis qui s'est fait arrêter puis une contravention. Mmh. Fait c'est ça le grand défi. Ça veut dire quoi pour moi, pour vous, de vivre avec le virus? Ce nouveau paradigme-là, c'est comment? Et, et, et le gouvernement le dit, puis je fais encore référence à l'entrevue d'hier au bilan de M. Robert, j'ai dit les recettes de Delta ne fonctionne pas avec Omicron. Mais c'est le 30 décembre, quand M. Legault a tout fermé, c'était une recette Delta. Là, ils veulent changer ça pour nous amener. Mais ils vont avoir beaucoup de travail pour s'assurer que tout le monde est à la même place au même moment. Et là, un ça fait deux semaines, on a eu une alerte pour dire « danger, danger, rentrez dans vos maisons le 31 décembre à 10 heures ». Mais là, on, on est en train de dire aux gens « bien là, on va faire les choses différemment parce qu'il faut vivre avec le virus. On ne peut pas tout fermer euh, comme on le faisait euh, auparavant ». Et ça, c'est un travail d'éducation. Et ça, le gouvernement va devoir être très, très fort là-dessus pour s'assurer que tout, tout le monde avance au même rythme.
1: Oui, bon, évidemment, le point de presse qui a attiré toute notre attention. Euh, mais quand même, il ne faudrait pas perdre de vue que cette enquête sur les CHSLD. Témoignage de Marguerite Blais, elle-ci.
2: Oui, ben, c'est un témoignage important parce qu'on sait que Mar Marguerite Blais là, est la ministre des aînés. D'ailleurs, elle a été pendant cinq ans avec les libéraux et puis là, trois ans et quelques, trois ans et demi avec euh, la CAQ. Donc, on peut pas dire là, que c'est une ministre qui n'était pas supposée être en, en, en pleine possession de ses moyens, en connaissance de cause, elle connaît les, mm. les, les fonctionnaires, les établissements. Donc, tu sais, c'est une ministre en principe qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit euh, très impliqué. Puis, ben, est-ce qu'on comprend, dans le fond, puis on n'est pas vraiment surpris, parce que ça fait longtemps qu'on dit que Marguerite Blais, une belle porte-parole des aînés, mais ultimement, est-ce que euh, dans dans, dans, dans l'action, est-ce qu'elle est, elle est efficace, on pouvait en douter, puis là, ben, c'est un peu la réponse qu'on a, parce qu'elle, elle nous dit, puis avant, contradiction un peu avec ce qui a été dit de Mme Mécane et Horacio Arruda, c'est qu'elle, c'est à partir du 9 mars, au moment où l'OMS, parce que, puis là-dessus, je pense qu'il faut quand même y accorder une importance, parce qu'au début de la pandémie, on y allait le tout azimut, Donc toutes les à clientèle était ciblée comme euh, possible euh, personne atteinte de la COVID. Oui. Mais c'est juste le 9 mars que l'OMS envoie le signal pour dire c'est un virus qui s'attaque principalement aux personnes âgées. Et donc là, à partir de ce moment-là, il y a des actions musclées qui sont faites. C'est sûr que là, ce qui ressort, c'est qu'il est en contradiction avec le discours de Mme McCann. –
1: Docteur Arruda aussi?
2: – Ben oui, mais en même temps, le signal de l'OMS, faut pas l'oublier non plus, parce que la stratégie gouvernementale, et a personne qui a nié ça depuis le départ, c'est de dire on attaque les hôpitaux. Donc, on, on fait là, un ménage, on s'assure que ça soit prêt pour accueillir les gens dans les hôpitaux et accueillir aussi des personnes aînées. Donc, euh, c'est ça qui a été fait. Il y a un petit message qui a été envoyé, là, la lettre que Mme McCann nous a montrée, mais clairement… Euh, ça n'a pas eu les, 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 impacts souhaités dans le réseau des CHSLD. Mm. Et donc, euh, est-ce qu'on apprend beaucoup de choses? Mais, t'es-tu au courant
1: de ce qui se passait? Moi, ben, j'ai toujours eu l'impression qu'elle était un peu mise de, mis de côté. Elle est en Floride!
2: Elle est en Floride à ah. la fin février, c'est ce qu'elle ah, dit. Ah, 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 elle était même pas là à la première réunion du docteur Arruda. Donc, tu sais, on s'entend qu'elle était pas sur le pied de guerre. Ça, bon. c'est clair.
0: Non, c'est ça. Exactement. Elle a raison. Euh, je pense pas que Mme Blais, elle est au cœur des décisions. Et c'est pour ça qu'elle a d'essayer de lui faire porter toutes les responsabilités. Oh, en même temps, c'est un ministre.
1: C'est tu sais, ouais. parce que, choisis, là, tu mets une ministre euh, par avant ou tu mets une ministre avec des pleins pouvoirs. Tu
0: sais? ben, ben, c'est ça, je pense. Une des leçons, c'est que quand tu nommes, si tu nommes une ministre ou un ministre des aînés pour que cette personne-là soit responsable de quelque chose. Ben, là, puis qu'elle puisse donc, agir. Était ouais. Elle était
1: tenue à
0: l'écart, Elle était ah, tenue à l'écart. Elle faisait pas partie de la cellule de crise. Elle était à l'extérieur. Et d'un autre côté, ce qu'on apprend aussi, c'est que T'sais, la note dont ici fait référence que Mme Mécane nous a sorti, lors de son témoignage du 28 janvier, ce pas une note pour vraiment mettre en alerte les CHSLD. Fait que ça, le gouvernement devrait juste le dire. C'est arrivé au mois de mars, c'est à partir du mois de mars qu'on a pris conscience que c'est important les CHSLD. On avait tout misé les hôpitaux. Au lieu d'essayer de nous faire croire que le 28 janvier, c'était vraiment une, une alerte euh, qui allait de vraiment mettre euh, sur un pied de guerre tout le monde qui oeuvre dans les CHSLD, parce que moi, je pense que le récit ce matin de Mme Blais est quand même assez proche de qu'est-ce qu'on a pu voir, que vous mm. euh, s'est rendu compte que ça brassait, que le feu était dans sa la CHSLD, ben, beaucoup plus tard qu'au mois de janvier 2015.
2: Et tu ce qu'il faut oui. voir, juste en terminant, c'est entre le 9 mars hein, qu'on nous dit, OK, l'OMS nous dit c'est les aînés, comme Mme Blais nous dit. Qu'est-ce que vous avez fait entre le 9 mars? Et euh, le CHSLD Aaron, puis ensuite de ça, tout ce qu'on a vécu, tu sais, dans le fond, c'est là que ça devient plus important, parce qu'on met beaucoup d'importance sur euh, les premières semaines, c'est non négligeable, mais c'est surtout, là, du coup, le 9 mars, OK, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Puis là, c'est là, sa chef de cabinet a communiqué, mais une couple de semaines plus tard, donc là, c'est ça qu'il va falloir démêler pour voir à quel point, à partir de ce moment-là, c'est mise en action ou pas.
1: – Exactement. Marc-André, euh, on va parler du cafouillage entourant la vaccination obligatoire des camionneurs. Euh, on est allé de l'avant, on est revenu en arrière, mais moi, je suis plus certaine de suivre
0: là. – Bien, c'est ça. Là, effectivement, on voulait imposer à la frontière pour les euh, camionneurs américains ou canadiens la vaccination obligatoire. Fait que si un camionneur américain vient au Canada, il n'est pas vacciné, il ne peut pas rentrer. Si un, un camionneur canadien va aux États-Unis, non vacciné, il peut y aller, mais quand il revient, faut il faut qu'il fasse 14 jours de quarantaine. Si on se comprend que il n'y a pas de personne qui va aller chercher une cargaison en Floride pour revenir et se mettre 40, 14 jours en pause pour, après ça, recommencer à travailler. Et ça, la mesure était annoncée. On avait su en milieu de semaine que, finalement, la mesure n'avait pas été appliquée. Et là, le fédéral, le fédéral est revenu hier, le gouvernement Trudeau, dire non, on va l'appliquer à partir du 15, donc à partir de demain. Ce que ça veut dire, c'est que 25, 26 000 environ, selon les estimations, camionneurs ne pourront pas traverser la frontière. Et euh, ce que euh, les manufacturiers et exportateurs du Québec nous disent, euh, la présidente Dominique Pau, c'est que c'est 40 de la marchandise qui serait affectée. Ça va, il, il va y avoir des conséquences sur nos tablettes. Et on sait déjà comment c'est... Euh, même si on veut encourager la local, pour aller oui. au détaillage du coin que d'aller sur l'Internet, euh, ben, euh, c'est difficile d'avoir des produits. Mais des fois, on, là, on le
1: voit déjà, un... hein, à certains niveaux, là, euh, ça ah manque.
0: Ça manque? Et là, également, on parle beaucoup d'inflation dans les derniers temps. Oui. Une rareté de produits, la demande. Fait, tu sais, je comprends. Il Faut encourager la vaccination. Puis on le dit souvent ensemble, on va toujours le dire. mais quand tu prends des mesures, tu te regardes au niveau Sanitaire, qu'est-ce que ça va te donner? Ça va-tu mmh. vraiment encourager la vaccination? <rire> on n'a pas, ouais.
1: pas les moyens de nos mmh. ambitions. C'est ça, la nest avec que le personnel de ouais, la santé, quand ça. il arrive le temps d'obliger des affaires, puis le monde dit, ben, bye-bye, on est comme un peu les culottes baissées. C'est
0: ça qui se passe. <rire> exact. Et, et là, ça, 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 ça va avoir un impact sur nos tablettes. Mmh. Ça va avoir un impact sur notre portefeuille. Je comprends qu'on va encourager la vaccination, mais est-ce que euh, M. Trudeau, son équipe, ont vraiment vu les, les conséquences? Et c'est quoi le plan B? Euh, tu sais, les États-Unis, là, c'est notre principal euh, partenaire financier, économique, beaucoup d'échanges. Ah, ça va être encore difficile, là, euh, encore pour nous, des consommateurs, dans les prochaines semaines.
1: Très bien. Elle se marc-André, à lundi. À lundi. Bye bye. bye.
0: bye. Bon.